Mans sauc Miķels Baštiks, un šis ir Esketik podkāsts, kur runājam par to, kā veidot spēcīgus zīmolus. Šajā reizē tiekamies ar animācijas studijas Panic vadītāju Ritu Aliku Šteimanu, un runājam par to, kā ar mazu, jaudīgu komandu no Rīgas pierādīt un pozicionēt sevi globālā tirgu, lai strādātu ar tādiem klientiem kā Google, Netflix, JetBlue un daudziem, daudziem citiem. Es minēju, ka jūs nesen veicāt Panicam rebrandingu. Un tur man iedzēt divas lietas viens, kā jūs nonācāt pie tā iekšējais atziņš, ka tas vispār jādara. Un pēc tam teicu, ka jūs, lai arī ārēts, izskatās pavisam nelielas izmaiņas, ka tur iekšēji bija daudz tas soul-searching un tie iekšēji lēmumi, kas jāizdara, tona fojas jāizmaina, pat vairāk nekā būtu grafiskais. Un, un kā tas viss process jums izvērtās? Nu, Penek, um, pirmā identitāte. Un liekas vispār tas ir ārkārtīgi apbrīnojami, kā Gīns piegāja uzsākot peneku ļoti nopietni. Viņš neaizgāja frīlansēja un tad skatīties, tā teikt, vai, kā, sanāks. kā sanāks. Viņš gāja all in uzreiz ar domu, ka tā ir studija, tas ir zīmols, ko dabāts tā būtu starptautiski. Un, un tas jau ir tajā domāšanas veidā. Tas ir ļoti jaudīga pieeja. Un viņš ņēma līdz ar to nopietni no pirmās dienas. Kā tika veidots Panic logo, identitāte, launch kampaņa pašā jau sākumā. Bija viss ģinta nopelns. Un, bet tad, kad tu veido zīmolu, vēl pirms tu vēl esi sācis strādāt, pirms tu esi vēl palaidis studiju, skaidrs, ka tā teiktu veido ar vienu ideju. Un, un tad tu skaties, kur tā studija aiziet. Un rebranding, nu tātad studija izveidoja 2014. gadā, un par rebrandingu mēs sākām domāt 18. gadā. Tad jau bijām kārtīgi ieskrējušies, ka mums jau bija kaut kādi pirmie projekti startautiskie, un mums bija skaidrs, ka, mēs, ka tas startautiskais tirgus ir tas, kur mēs ejam. Bija jau pirmie zīmoli, American Express, Colgate, nu kaut kas, par ko jau lepoties. Un, un mēs sapratām, nu, ka the only way is way forward. Un tajā brīdī mēs jau bijām izauguši. Un ja tas zīmos, tā kā mēs runājām, lapa, kas bija nu, tiešām tāda uh, portfolio lapa vai pat, uh, vai pat vienkāršāka nekā portfolio lapa, ka mums ir jau jāprāda vairāk par to, kas mēs vēlamies būt. Un bieži vien tev kā zīmolam ir jāiet jau tajā, kur mēs vēlamies nonākt un ar tādu domu veidot to zīmolu. Un ja sākumā... Uh, Sākumā mēs tikai, ok, mums tas ir jādara, mums jāizveido zīmols jāatjauno logo, grafiskā identitāte, mājaslapa. Lai gan mums ļoti patika mūsu mājaslapa, jo viņai arī bija dabūjis avārdus un vairākus citus vēl online vidus apbalvojumus. Mēs sapratām, ka, nu, ka tas saturiskā daļa, kas mums ir jāpastāst, ir riktīgi plašāk, kur mēs arī gribam kāds vien nopazīstināt. Un tad, kad mēs palaidām, Gintam bija viens tāds izteiksmīgs arī teikums, ka beidzot ir sajūta, ka no tādiem rozā legingiem, jā, un tur nonēsātām kedām, tas uzvilts uz pareizi izmēra apģērbu, jā, tā kā. Un tu esi atbilst ar savam vecumam un savam briedumam, un tas ir tas, ko arī tev iekšēji tas rebrandings vai daudz ko dot. Kā tu, kā tu sevi redzi, un, protams, arī klientiem, kā tu sevi pasniec un tas pozicinējums un tas atrast sevi ļoti vienmērski mainīgā uzņēmumā, jo tā attīstītā augšana studija ir bijis katru gadu. Mēs atskatāmies atpakaļ, kā, kas tikko notika, kur mēs nonācām, ko mēs tagad izdarījām. Un, un tas ir tāds izaicinājums, nu, kā atrast tā kā, sevi ar to zīmo. Un jūs netik daudz, jūs arī kaut ko mainījāt vizuālajā, bet tu teici, ka netik daudz tas vizuālais, cik tieši tās varbūt neredzamās vai tas rakstiskās lietas vairāk mm. mainījās. Jā, tona fojas. Jo mēs vēlējāmies, lai tas viss saiet, protams, kopā, kā mēs vizuāli izskatāmies un tona fojas. Un, un diezgan ilgi arī meklējām, nu, kas tad būtu tas mūsu vanlainers un mūsu sauklis, kā sevi pozicinēt. Nu, tas ir skaidrs, ja visi grib vēl vai tur piķi pastāstīt man vienā teikumā, par ko tas tāvi viņu krīti. Animācijas industrija, tīpaši globālajā vidē, viņa ir ļoti piesātināta. Un atrast kaut ko unikālu, kā par sevi runāt, godīgi sakot, diezgan grūti. Ja visi grib amazing crafts, ja, nu labāko, ko vien var panākt tajā izstrādes daļā. Visi runā par stāstu. 
Un tad, nu, kā tad sevi tajā ielikt? Un tāpat laikā mums nāca arvien nopietnāk klienti gan aģentūras, ja mēs strādājam daudz ar aģentūrām, gan arī zīmola, ar ko mēs strādājam. Tajā brīdī, ja tu jau vari pateikt, ka tur Netflix strādā, ar Google strādā, nu ir tāds tā kā druska, ok, vai mēs varam joprojām būt rebelīgi, tīnīgi savā valodā, ja mēs strādājam ar šādiem zīmoliem? Un viens no stādījumiem bija, ja mēs negribam aiziet tajā korporatīvā valodā. Un kā tad samiksēt? Lai, tu esi, lai tevi uztver nopietni? Vai saprotu, ka tev ir pieredze? Ka tu saproti, ko tu dari? Un tai pat laikā tu neesi sals, tu neesi stīvs, tu neesi corporate. Un tas bija ļoti izaicināši. Un tad mēs daudz līdz ar to strādājām. Trieta aizgīns un Edīs, Edīs Vucēns. Viņš tiešām ir mūsu uh, komandas daļa uh, ļoti lielā mērā, un uh, tiklīdz mēs runājam par panika balsi, tad tas ir šis uh, mūsu trio, lai saprastu, kā, kā tad runāt. Un, uh, un meklējām, nu, kas būtu tas mūsu balsi, mēs palikām pie saukļa loud stories exceptional crafts. No crafts mēs arī prom netikām, bet tomēr tas loud stories, mēs daudz domājām, nu, Mēs, mēs gribam palikt koši, spilgti, skaļi, izteiksmīgi, drusku pāri līnijai, drusciti pāri tai normai, lai mūs atcerās. Un ne tikai, tāpēc, ka tādi mēs esam. Mēs pateiksim tiešām kaut kur joku par, par daudz, kaut kur pāri ētiskajām normām strādāt ar ASV. Tas vienmēr ir tas kritiskais. Cik daudz mums, mums ir ik pa laikam aizvēdīts, o, oh, nu šitais varbūt tās jau ir pāris trīpai. Bet nu tādi mēs esam, mēs esam iekšēji tādi. Un kā zīmols, zīmola valoda, kā mēs komunicējam. Un man liekas, mūsu op-prezentācija labi salika tos punktus no tā viedokļa. Nu, saki, kā ir. <laughs> saki, kā ir. Gan kā ir tajā darbā izaicinājumi, gan arī jokos, nu, ko mēs patiesībā domājam. No jau tā, ka citi tā nedomā, citi tā nerunā. Un tur ir milzīga atšķirība. Un kā zīmols mēs atļāvāmies atstāt to. Un to nopietno daļu mēs paņemam tad ar, ar lieliem projektiem, skaidrojot viņus, parādot, kas tad tur ir iekšā arī ieguldīts. Ar procesiem, kā mēs pieejam lietām. Protams, arī ar zīmoliem, ar ko mēs strādājam. Nu, ka to, tā teikt, to daļu lai mums bez jautājumiem var uzticēties, ka mēs esam profesionāļi, mēs paņēmām tad vairāk uz šo uz šiem darbiem, uz šo apjomu, uz procesiem, bet balsts negribēs pazaudēt. Un kā jūs pēc tam, ka tas viss process ir noslēdzies vai nu, kaut kāds posms ir izdarīts, pēc tam ir ieviešana un to visu izstāstīt tālāk, minējums mājaslapu jūs pārteisiet, kas vēl ir tās lietas, ko jūs darījāt, lai to jauno tone of voice, jauno tēlu pēc tam aiznest līdz sabiedrībai? Nu, mēs neesam, uh, uh, mēs neesam IBM's, Microsoft vai kāds cits, kurš tad uh, palaidīs to vienā lielā launch kampaņā. Uh, bet tā iedzīvināšana gāja visās, visos līmeņos pakāpeniski. Ok, palaidām mājaslapu, protams, tas bija lielākais redzamais. Bet logotipu, piemēram, mēs jau ieviesām un izmainījām, tiklīdz mēs sapratām grafiskos identitātes daļu. Mēs ieviesām visās mūsu vizuālās materiālās prezentācijas, ko kliens pirmo ierauga, ko kliens pirmo saņem no mums. Bieži vien ir parakst, ja? un tad prezentācija, nu, kur mēs viņiem stāstam kaut ko par to, kas mēs esam vai kā mēs pieejasim viņu projektam. Un mūsu prāt, tā ir viena svarīga daļa, kur tu sevi parādi. Arī tur tev ir jābūt nevis corporate, bet joprojām jāatstājas savējais gan vizuālais, gan tona foies, kā tu runā. Instagrams, mums tas ir svarīgs kanāls, un mēs pamatīgi, mēs vēl joprojām regulāri testējam, skatāmies, kā vislabāk tur performēt, ne jau uz followera audzēšanu, bet tīri, kā mēs sevi tur pasniedzam, tas ir arī par foliorīks, kā mums saka amerikāņi, ka producenti bieži vien arī radoši, ja viņi piesaimā atrod jaunos talentus, ar ko strādāt Instagramā. Viņi ir kaut ko forši skrolējot, piesaimo, pēc tam atcerās kaut kur nodara reference un tad arī sazinās. Tāpēc caur to tonapojas, es teiktu, visvairāk ikdienā ir sadzirdams. 
nominated QSB at National Off Festival to Runai to be opening speaker. Yes, but it's separate. Yeah, this this be. Iekšē likās liels spiediens <laughs> būt opening speech. Uh, mēs gan bijām uh, otrajā zālē, uh, bet mēs kopumā visam festivālam sanācām pēc laika paši pirmiem, uh, ko atvērt uh, liels pagodinājums no afta puses, ka viņi izvēlējās mūs. Kāds bija tas gatavošanās process gan tavā pusē, gan no viņiem? Tu tas nozīmē, ka tu jau laicīgi zināji, kādu pāris mēnešu noteikti iepriekš? Jā. Es domāju, tas ir mūsu vispār tāds mainsets katra, Tāda, ko mēs redzam kā iespēja, nu, mēs viņu gribam izmantot arī līdz galam. Nu, līdz galam. Mēs iesim līdz galam. Un arī šeit, tā kā mēs zinājām to festivālu ļoti labi un zinām, ka tas ir viens no vadošajiem mūsu industrijā, mēs vienkārši gribējām izmantot šo iespēju. Visādās veidā ar to, ka mēs taisījām prezentāciju, Nu, kā gins teica, labāko prezentāciju, kādu vienu apvai redzētu. Jo ir bijušas prezentācijas, kur tiešām pieslēdzas rādošies iet cauri mapītēm un rāda, rāda tajā brīdī no sērijas, kas viņam tur ir samestienā mapē. Protams, ne visi tā pieiet prezentācijam, tad mēs piegājām atkal pilnīgi pretēji, ka mēs ejam nu, full, full in. Un tāpat arī dzina uz runu. Mēs tiešām strādājām pie tēzēm, un ne tikai tēzēm, bet kā viņas pasniegt panikīgi, kā viņas pasniegt mūsu caur mūsu tona pojas, kas ir savā ziņā izaicinājums, jo tajā brīdī, kad es esmu skatuvas, skaidrs, ka man ir jārunā no sevis, ja man ir aicis. Bet kā man aiznes caur manu runu tomēr panika vērtības, domāšanas veidu un šo tona pojas. Mēs arī dzen piecaistījām Pētra Krilovu uz runas trenēšanu, tā teikt, mēs tik tolda marks. Ko, ko tāds runas konsultants, ko viņš tevi iedev? Ir kaut kāds tāds key takeaways, ko tu atceries? Milzīgu pārliecību viņš man iedeva, jo es jūtos sagatavojusies. Jo mēs tiešām, gat, nu, mums bija mēneši, mums bija laika sagatavoties, un es jūtos sagatavojusies ar tā, ka es uzkāpu uz skatuvis, un man nebija stresa. Jo es biju pārliecināta, ka man drebēs ceļgali, ja? komanda visi jau svīda, tā teikt, bija paši svīda manā vietā. Un, un to, to, to sajūta, ka tas sagatavojas, tā ir ārkārtīgi forša sajūta. Un, protams, pašai runā ir ļoti daudz iedeva, kā, kā stāstīt, lai tas kā auditori, lai to sadzirt. Un bija forši arī notestēt ar cilvēku, kurš ir pilnībā ārpus mūsu burbuļa, kā mēs domājam, runājam, jo skaidrs, ka strādājot pie runas iekšēji, tā kā ir daudz iekšējie joki un domas, ko mēs tur gribam ielikt, un vai tas nolasās. Man liekas, tā ir arī tāda ļoti svarīga lieta, tad dabūt to ārējo arī apliecinājumu, vai tas nolasās un kā tas nolasās, vai tas rezonēs ar auditoriju. Un bija fantastiski redzēt, ka no otrā teikuma Auditori, kā sāka smieties, viņi smējās cauri visai prezentācijai. Bet tu saproti, ka tu dabū to, to efektu, ko tu biji domājis, ka tie joki tur ir tā, ka viņi nolasās, bet arī dzina doma nepazūt un arī dzina tās smagās tēmas tajā visā nepazūt. Un tas arī, un kas bija ļoti interesanti redzēt, pēc tam, ka tas reizi arī diskusijas vairākas interesantas reāli komentāru diskusijas LinkedIn'os redzēja cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam, bet kur bija runā, Un viņi pat ietegoja mūsu, un tad tur aizēja, tā kā, jā, bet es šim nepiekrītu. Un tā, kad es manāju, o, oh, vau, wow, interesanti, ka tās, tās nopietinās domas caur jokiem viņas nepazudo, un viņas aizgāja un raisīja vēl uh, idejas un sarunas. Ja kaut kādas jūsu intervijās un rakstos, jūs minat to, ka, ka trendi un, un vizuālais stilu mainās un paiet, bet tas princips, ka storytellings ir, ir svarīgs, tas ir viens no jūsu tādiem principiem un tādā... Prezentācijā runā tas jau pa lielam arī ir tas pats storytellings. Vai tev ir kādi tādi tavi personīgie vai panic storytelling principi, pie kā jūs pieturaties? Vienalbēc ir maziņš tur pāris sekundžu vai 45 minūšu materiāls? Labā lieta, ka mums ir radošie, kur ir par to tieši domā, bet tas mūsu princips vispār ir. Kāpēc arī mūsu portfolio ieiet trec ļoti dažādu stila darbus. Mums nav rokraksta. Un tas iemesls ir, ka katrs stāsts ir unikāls. Tas nav tikai par zīmoli, bet tas ir par stāstu, ko viņu vēlās pastāstīt. Un, un tas ir mūsu viens no principiem, ka stāsts nāk pirmais. Stāsts nāk ar kaut kādu sajūtu, tas nāk ar kaut kādu uh, misiju, vērtībām, 
kuras ir jāietver un jāaizskaidro arī vizuāli. Ja tu nevar visu balstīt uz voiceovera, tev ir jāpielāgot tas vizuālais stils tam, tam vērtībām, tai sajūtai. Un tad tikai mūsu, tā teikt, vizuālie cilvēki ārdirektā arī jau domā par to, ok, bet kas tad šim derēs no vizuālā stila, no krāsām, no kaut kādām animāciju pārspīlēmiem vai otrādi ļoti realistiskiem virzieniem. Un, un tad tas viss būvē stāsta kopumā, ka tas vizuālais kustība, kaut kādi arī cinematogrāfiskie paņēmieni un skaņa, protams, tas viss ir stāstniecība, ka tas nav tikai radošais, ka katra daļa pēc tam viņa atbalsta un veido šo stāstu. Tu minēji, ka šeit uz vietas Rīgā aptun 10 cilvēki? Nu, mēs ikdienas studijā esam 10 cilvēki. Kopā mēs esam no 15 cilvēkiem, kas ir Latvijā bāzētie mūsējie. Bet kad atskatījās gadu griezumā, teica, ka katru gadu jūs sastrādājieties ar vien vairāk cilvēkiem. Vien, kad ir 60, tad 80 un, un pagājušajā gadu vien vēl vairāk. Kā tas ir vadīt tik lielu startautisku komandu radošiem cilvēkiem no dažādām disciplīnām, ja tas nav tikai viena tipa profesionāļa uz dažādiem projektiem, katru savu stilistiku, savu raksturu, savā lokācijā. Kā, kā tur to izties galā? No studijas viedokļa, ja es tā varu izteikties, tas ir riktīgs mindfuck, jo tev ir sajūta, ka tas ir mas, bet tu galīgi neesi vairs mas. Tas ir ļoti liels dažos brīžos organismus, ar kuru ir jātiek galā. Jo katrs iesaistītais cilvēks, viņš prasa savu, vai ne? Viņš prasa arī mūsu rūpes par viņu kaut kādā mērā. Un, nu, tas ir interesanti no tādas kopējās studijas vadīšanas viedokļas teiktu, kā apzināties to patieso studijas lielumu. No ikdienas darba tas viss ir par procesiem. Jo mūsu pirmā, nu, pirmie testi, vispār mūsu bažas, protams, bija, kā mēs noturēsim kvalitāti, kā mēs noturēsim latiņu, un lai tas ir tiešām, nu, tā kā panika līmenī, jo jebkuru projektu. Vienalga, vai tas ir mazs vai liels, kā tu minēji, 5 sekundžu gifs, jā, vai 40 minūšu filma, jā, būtu jāveido. Jebkuram darbam mēs vēlamies, lai tas tiešām panika līmenī, jebko, ko mēs darām. Un tad attiecīgi tā kvalitātes latvijas noturēšanai mēs sapratām, ka ir, nu, tev visu laiku jābūt tam quality control attiecīgi, kas ir producents un projekta radošais līdz. Un to mēs nodrošinam iekšēji. Nu, vai ārē, tad tas ir kāds, kurš ir mums jau ļoti cieši sastrādājies. Mums tādi, piemēram, ir producenti, kas varbūt nav ikdienā pie mums, bet kas ir ārē, bet nu, kas ir jau arī mūsējie, mūsu panika cilvēki. Un tad, kad tev ir šis iekšējais tīms, kurš dek par to projektu, kuri iedot jau vīziju, kas ir nepieciešams, kuri pa lielam ir izdomājuši jau, kas jā, jāveido. Un strādā ar pārējo komandu, kas ir piesaistīta, tas jau ir tas veids, kā mēs varam nodrošināt to līmeni. Protams, arī zin, tas ārējais pulks, par ko mēs strādājam, nu, mēs čekojam, un, lai, lai mēs jūtamies droši ar viņiem strādāt. Ir bijuši testi, kuros tu saprieti, ok, nu, nevajag šis nenostrādāja, vajadzēs citādāk, vai arī projektu ietveros, ka tev ir jāsamaina. Bet tāpēc mēs būvējam visu laiku to nu, tad mūsējošo bāzi, ka mēs zinām un esam droši, ka tas ir tas pulks, ar ko mēs varam darboties. Vēl atgriežies nedaudz atpakaļ pie off. Tu var nedaudz iedot ieskatu tajā prezentācijā. Man šeit ir tie punkti, kas bija tā summary slide. Es viņus varu nolasīt, varbūt tur vienkārši pāris viņus ka atpakot vaļā tur bija tas pirmais bija listen to your dicks, kas yeah. ir noteikts reizes prasa jautājumu it's okay to do whatever place yourself where the money is get fucked learn to enjoy it grow up you're not that good suck it up shit happens for good and don't listen to the comments Malaras šis jau izstāsta to stāstu <laughs> izstāsta 10 sekundēs mūsu 40 minūšu runu tā Prezentācija arī bija tāds iekšējais īstenībā tāda reflections. Kad mēs esam sadarījuši pa 8 gadiem. Un bija interesanti redzēt, ka, ka tiešām tas katrs gads ir bijis turning points panika vēsturē. Un, un nu jā, viss sākās ar to, ka listen to your dicks or listen to your hearts. Un kad gīns aizgāja all in, 
taisīt studiju un un vienkārši vienkārši viņš tā sāka un tas it takes balls godīgi sakot kaut ko tā darīt un tur ne un nebija ierīdzin ļoti viss guldim par to arī tas tā pirmais četras dīni ar to kad nolaunčo un kad tā zvana arī vīšie darba devēji un varbūt nevienmēr priecīgi par to ka tas savā portfolio bet ne jau kā studija nevis kā freelancers izmanto kaut ko, ko esi iepriekš darījis, un lai gan tas ir tavs darbs, tava iespēja parādīt, ko tu esi darījis. Vai ne, šie šis vienmēr šis triki jātājums, kāpēc freelancers var izmantot, bet ja tu kā studija, tu vēl nevari pirmajā rīlā kaut ko izmantot. Un, kad tev ir jāatrod risinājums, tāpat kāds sāk to savu startu. Un, bez tam tā vieta sevis atrašana, do whatever, for some time. Uh, jo skaidrs, ka tu sāc, tu, tu, tev vajag tos projektus. Un tajā brīdī varēja zvanīt, ada jeb kopams prasīt, jeb ko mēs izdarītu. Un, uh, uh, lai gan animācijas studija, viens no pirmajiem projektiem, rīktīgs heavy, uh, tāds CGI integrācija filmētajā materiālā. Un uh, pašiem drusku rokas varbūt drēb, bet tajā brīdī tā kā, Protams, jā, mēs to izdarīs. Protams, mēs to mākam. Tu tur varbūt tutoriālos sēdi, kamēr tu to dari, bet tas galvenais tajā fāzē, un vispār mūsu vienmēr mainstā ir vienmēr piegādāt to rezultātu. Nav attaisnojumi. Ja tu esi paņēmis, nav attaisnojumi. Tu vienmēr dabūsi to rezultātu. Un, un tas sākums nu, tāds arī bija. Ņem visu. <laughs> visu, pat ir varbūt ne, nejūties droši, mācies ātri un, un panāc rezultātu. Spotlights bija nākamā daļa. Laikās vispār, kā jebkurš uzņēmums saka, ka viņiem ir paveicies. Un mums paveicās ar to, ka ap to laiku tieši izveidojās vairāki spēcīgi mūsu industrijas sociāla tīkli, kā dribuls un bīhāns, un tajā brīdī gīfi bijējošie. Un, un visi taisīja gīfus un skaidrs, mēs arī kaut kādu brīvus tur brītiņš, oh, ir ideja šito un varam sataisīt un to varam sataisīt. Un mūsu gīfi palīdzēja mums arī kaut kādā ziņā dabūt to peniku ārā tajā startotiskajā līmenī, lai vismaz kāds startups par mums sadzirt, uzraksta mums par kādu explainer un tā. Un, bet nu, tas sapnis, ka oh, tu sataisīsi kaut ko krūti un tad nākamajā dienā visi par tevi zinās un visi nāk pie tevis tagad ar projektiem, tas tā diemžēl nestrādā. Uh, bet, um, uh, bet, protams, tas palīdzēja ļoti, tas, tas spotlights, tas mums tāds uh, būtu īstajā vietā, īstajā laikā, uh, bet uh, tajā brīdī, kad tev nāk uh, visu laiku ar eksplēneriem vai kaut kādiem projektiem, visiem ir 5 tūkstoši. Vienalga, tas var būt vissarežģītākais projekts 5 minūšu garumā, 5 tūkstoši. Un galvenais, vienalga kāda valūta. Eiro, dolāri, jēnas, jebkās, viss būs 5 tūkstoši. Tā kā, are you kidding me? <laughs> Un ir lietas, kurām vajag vairāk. Ir lietas, kurām ir kaut kāda, kāda tomā par to projekta apjomu. Un kad tad bija tāds viens breaking point par to, kā tik tārā no šī. Uh, un tas bija par to place yourself for money is, jo diezgan loģiski parādās jātājums. Vai mums par šo rakstu, tāpēc, ka mēs esam Latvijā? Vai mums rakstīt par šo, ja mēs būtu Ņujorkā vai Londonā bāzēti? No ar šādiem budžetiem tā, tādā ziņā. Jo visi jau grib to foršo kvalitāti, ko viņi redz mūsu citos darbos. Bet, bet tas budžets kaut kā neatbildi. Tas bija arī tāds liels mūsu domāšanas veida izmēļa. Ka, ok, mums jātiek arī ārā no tās nenormālākā skrējienu visu laiku no, no 500 tūkstošiem uz 500 tūkstošiem. Un kā mēs tad varam tur izšaut tālāk? Un kā es to izdarījot? Arī, es teiktu, lielā mērā pozicinējums. Tam ir baigais spēks, ka tu sevi sāc stāstīt, kā tu par sevi runā vispār, arī jau sapulcēt, kā tu par sevi runā ar klientu, ka tu iepazīsties, dabūt to, to pārliecību, ka nu, jau mēs esam pieredzējuši. Un skaidrs, ja tev ir pirmie tur 3-4 gadi, Tur ir grūti teikt, mēs esam pieredzējuši un mēs zinām, ko mēs daram. Ja? Viņiem liekas, es tikko sākāt savu studiju, ja tu vēl neko nezini. Un tajā brīdī tu sāc arī katru iespēju izmantot. Ok, American Express projekts bija. 
Nu, realitātē priekš American Express tas bija ļoti maziņš projekts. Mēs sapratām, ka mēs neesam tur netaisījām viņiem reklāmas klipu. Bet tas ir American Express. Tu viņi izmanto, kā vien vari tev runā uzreiz, tu rēpastāji. Jau rakstīt, jā, mēs pilnībā sapratām, ko jums vajag. Jo mēs jau taisījām kaut ko līdzīgu priekš American Express vai priekš Colgate vai priekš McDonald's vai kādu izmantojot šo, piemēram, uzticības līmeni. Tad tu izmanto katru reizi, ko vien var, protams, no sataisītiem vizuāļiem, lai jau var apliecināt, ka arī tajā valodā, kā viņiem vajag to esi taisījis. Un tu mēģini ar to visu uzbūstot to savu pārliecību par sevi un viņu pārliecību par tevi. Jo beigu beigās ļoti bieži atsitās pret pārliecību, vai viņi var tev uzticēties ar 20 tūkstāšu projektu, pēc tam ar 50 tūkstāšu projektu. Un nu, tajā komunikācijā tas ir jau tas pozicinājums, tad arī panikam. Un arī viens no brīžiem, kurā mēs sapratām, ka mums vajag to jauno mājaslapu un jauno veidu, kā mēs par sevi runājam. Kā jūs risināt to project pipeline, kad ir, nezinu, kas visām studijām ir, kad vienbrīd tev ir pārslods un pārāk daudz projektu, bet, principā, nezinu, tāpat, kas būs pēc 12 mēnešiem tev, ka tev ir tik jāizbalansēt tas, lai ir tā, ka nav par daudz šobrīd īstermiņā, bet tev arī pietiekam daudz ilgtermiņā, plus jums vēl ir tik mainīgs tas organismus kā organizācija no cilvēka skaidziņā. Kā jūs to risināt? Tieši tas mainīgums dot to scalability. Jo, ka tev ir tā iekšējā komanda neliela, un tu zini, ka tu visu laiku vari arī izaugt uz to brīdi, kad ir daudz projektu, tas tev dot to pārliecību nevienā brīdī neapstāties, piemēram, pieprasījuma fāzē. Netaisīt pauzi, tā kā, o, ne, ne, mēs tagad ne ar vienu nerunājam, vai teikt, ar mēs varēsim ātrākais paņemt pēc diviem, trim mēnešiem. Jo, nu, godīgi sakot, industrija ir nežēlīga. Par to bija mūsu punkts get fucked and learn to enjoy it. Industrija ir diezgan crazy. Es joprojām neesmu īsti pieredzējusi tos projektus, kur kur saka, o, jā, bet ārzemēs aģentūras tur strādā sešas un deviņas mēnešas pie kaut kā. Pradakšanā, atsimredzot, nē. Un nežēlīgi ir arī tas, ka tas plānošas un slēgs kopiš brīži, kad tu saņem ziņu par projektu, bieži vien tev ir arī jāuzlec uz viņa un jāsāk viņš taisīt jau divu nedēļu laikā. Tas nozīmē, ka tas tā iespēja sagrupēties, jābūt nepārtraukti. Un tas mūsu princips, tāpēc arī, man liekas, viņš mums patīk, un tāpēc mēs viņu turpinām, ir, ka tas daudz dot mums to iespēju, ka tad, kad ir aktīvi, mums jau ir mūsēja producenti, kurus mēs varam pieslēgt klāt, kuri ir mūsēja, bet tā ārpas ikdienas komandas. Mums ir mūsēja project lead un art direktori, kurus mēs varam pieslēgt klāt. Un tad tā teikt, tad sabūvēt arī pārējo komandu priekš projekta. Jo, nu, citādi, Citādi, tās ir daudzas iespējas, kuras mēs varam neizmantot, bet tu jau nezinu, vai tā iespēja atnāks vai neatnāks tajā brīdī, kad tu pičo. Tajās divās nedēļās kamēr tu eji pēc tādu projektu, tu nezini. Klasiskā situācija – trīs bidi. Katrā projektā trīs bidi. Pat, ja tevi izvēlās tik tālu, lai tu parunātos ar tiem radošajiem, tu vēl esi pret divām citām studijām, un līdz pēdējiem brīdim viņi tev stāstīs, kā viņi tevi mīl. Viņi stāstīs, kā viņi grib tikai ar tevi kopā šo visu īstenot. Un tikai pēdējā dienā, bez maz vai piekdienā, pirms pirmdienas kikofa, tu zināsi, ar tevi vajadzēs to kikofa vai nē. Un tev ir jātur tā komanda, tev ir jābūt gatava un tad ielikt tajā brīdī. Un tas ir diezgan nežēlīgi. Bet, kad es runāju ar kādiem tevi kolēģiem, viņi teica, ka rīta ir tā kā visefektīvākais cilvēks, ko es zinu, kurš var saplānot un vadīt organizāciju ļoti labi saplānot, vai tu vari iedot tādas ieskatu, kas ir tās lietas, kad cilvēkiem ir tāds iespējas radies? Don't make me blush. Man personīgais, laikam, lielākais izaicinājums, tas ir bijis tiešām aiziet tajā bērnkopšanas atveļinājumā, jo tas ir tā mindfucka daļa, ka tad, kad tu jūties maziņš, lai gan varbūt tu vairs neesi tik mazs organismus, es tiešām ļoti vispāraudzinu turēju cieši savās rokās, bet domājot par to, ka jebkas, ko mēs darām, mēs visu laiku būvējam sistēmas. Ka jebkas, ko mēs darām, ka tas ir replicējums pēc tam. To var replicēt, kurš cits cilvēks pēc tam, un tas ir vienalga, pieņemsim, pārdošanas process. 
ka mums ir skaidrs, kā mēs runājam ar klientu, kā, ko mēs viņam kurā brīdī dodam, kādus mēs materiālus viņam gatavojam, negatavojam, kur mēs iesaistam, kurā fāzē, kā mēs pēc tam projektu komandu setupam, kā mēs uzvēlamies radošo uz projektu. Tas jau viss ir no vienas puses subjektīvs, no otras puses tas ir ieliekams sistēmā. Tas ir ieliekams kaut kādā skaidrā veidā, kur tu var nodot tālāk. Bet tad, tajā brīdī, kad es to visu turēju vairāk vai mazāk savās rokās, vai vismaz es varēju iečekoties ar komandu un zināt, nedot to feedbacku un pārunāt par to, kā viņam liekas, ok, viņi tagad pēc tā šāda varianta, bet strādā, nestrādā, varbūt pamainīja kaut ko. Es domāju, tas bija no tāds moments, kurš ļāva mums tik līdz vienam posmam. Un tad man bija jāpalaiš vaļā uz gadu. Un jāsaprot, ok, es esmu šādi domājis par tām sistēmu, ka tas viss ir kā sistēma bāzēts un procesu bāzēts, bet vai tas strādā? Un tas bija ļoti man personīgi izaicinoši. Bet bija baigais prieks redzēt, ka tas atgriezos, ka tas strādā. Un, protams, ka ir visu laiku jaunas iterācijas, jo uzņēmums ir ļoti strauji augošs. Mēs arī, kopš es atgriezos pa kaut kādu pusgadu, mēs esam atkal vēl citā līmenī nonākuši, jo mēs nomainījām repus, ar ko mēs strādājam ASV, un tas mums ļāva piekļūt citu veidu projektiem. Un tev visu laiku atkal ir jāpielāgo atkal tās sistēmas, arī jāmainās pret to, kur tās uzņēmums tajā brīdī atrodas. Un vienīgais veids, kā mēs varam arī turpināt, ir augt un dot to, lai tās sistēmas sāk dzīvot pienācīgi bez tās stingrās uzraudzības, jo vienkārši viens cilvēks vai pat divi cilvēki nevar uzraudzīt visu, ja tu gribi augt kā uzņēmums. Un tā fāza šobrīd, es teiktu, ir testēšanā, zin kā. Tad jau mēs redzēsim, cik viss būs efektīvi, ļaujot tam, ka tas, varbūt tas pamats, kas ir ielikts, kā tas dzīvos, tagad jau ar citiem cilvēkiem. Ko tas nozīmē tā praktiski, pavisam tāds down to earth? Skaidrs, ka es varu iedot vairāk to biznesu pusi. Un tas ir tas pamats no manas puses. Kaut vai. Mums ir divi cilvēku princips gan pārdošanā, gan projektu vadībā. Tad nav vienkārši viena producenta rokās vai viena cilvēka, kurš atbildīgs par pieprasījumu apstrādi viss šis gatavošanās. Vienmēr ir divi cilvēki pārraudzībā. Jā, viens būs galvenais komunikacētājs un galvenais atbildīgais, bet otrs vienmēr var nokavarot. Strādāt ar Ameriku skaidrs ir viens laika zonas. Mēs nevaram būt 24-7 visu laiku pieejami. Un ir tās situācijas, ka ja tev tam klientam vajag kaut ko 7, 8, 9, 10, un ja tas galvenais cilvēks nevar, tad tas otrs piemēram var ielikt. Arī iedot feedbacku otrs cilvēks var iekšēt, kā labāk kaut ko darīt vai ne. Un var ļoti viegli noklāt, piemēram, ja producents viens saslims, otrs ir iekšā. Ir kā ļoti vienkārši lieta, bet mēs esam pamanījuši, ka tā gluži katrs nedara. Tā ir kaut kāda maza sistēmas daļa, bet kas mums ir atmaksājusies un rektīgi nostrādājas vairākās situācijās. It īpaši tiešām ar atvaļinājumiem, slimībām un tā. Jebkura projekta, mums ir projekta dokuments, kurā jebkurš projekts tiek viņa aktuālais statusu uzskatīts atkal. Ļoti vienkārši ir kā brīdī, kad tev ir pēkšņi jāielicis un jāpārņem. Tu zini, kur strādā. Tev nav vispār lieki jautājumi vairs efektivizēšana, vai man vispār efektivizēšana liekas reizēm teikt nenovērtē, tad mazajās lietās. Man nav pat jārakstas lekā maniem kolēģiem aklau, pagaidēt, kā jums gāja, tad nezinu, kur strādāja pie tā projekta. Man tieši tur līdzīgs, piemēram, vizuālais stils tagad ir man vajadzēts. Mums visam ir uzskaidri. Viņi vienkārši rodās, un tagad jau tas ir arhīvs tur četru gadu garumā. Un es vienkārši varu apskatīties, ok, kas tā bija par komandu, man tieši to vajag. Ko jūs izmantojat kādu? Ārprāts, kaut kāds mēs izmantojam Google Sheets. Tiešām? Ok. Tieši vien, nākot īpaši no digitālās aģentūras, es sapratu, cik tas var izklausīties apkaunojoši un ņemot vairāk, cik daudz ir dažāta Rīki. Es esmu izmēģinājusi diezgan daudz. Rīki prasa savu. Viņas prasa savu pielāgošanos, viņi prasa savu uzsatapošanu 
un, un arī zin, maksāšana, loģiski. Un tas kaut kā, kas, tā kā mēs nepārtraukti vēl mainam lietas, es nonākusi vai tā, ka man Google šītos ir visvienkāršāk uzsatapot, bet aģēlā arī samainīt, ka kaut kas citādāk ir jādara uz priekšu, nepazaudējot visu iepriekšējo, Un ļoti viegli jebkura pievienot pēc tam klāt ir, atkal nedomājot par to, ka okay, tagad man ir jāaizstās, kā mums šī sistēma strādā par nezinu, pipeline'ā vai vēl kaut kas. Uh, un uh, un beigu beigās, uh, jā, mēs dzīvojams laikā un Google šī tos, principā, biznesa daļa. Bet minēju, ka nu, katrs uztaisa to atskaitu par projekta statusu, tas ir katru dienu, vai tas ir patikulējumi mītingiem, vai cik bieži, kurā brīdis, kad mēs, lai tas nav tāds micromanagements, un kad atkal ir svarīgi katru sopu iefiksēt. Jā, nu micromanagements atkal ir otrā galēja, kurā var ielikt, un no tā mēs arī cenšamies izvairīties vispār. Vienmēr cenšamies tā kā samazināt mītingu skaitu, es pilnībā piekrītu tiem, kuri saka, mums nav mītingu kultūra, mums nav tā, ka mums nav mītingu kultūra, bet mēs esmu iekšēji cenšamies ne overkillot paši sevi ar šo. Bet statusu ziņā, to jau, tā teikt, producents vairāk jūt, visvairāk tas ir pats projekta sākums kurā ir intensīvi, tā teikt, viss jāsaprot, jāsaliek un pamats viss ir jāieliek. Bet tam uz ikmedēļas bāzes pārstrājā, tā kā projektu vadībā tas viss notiek. Tāda iečekošanā, saprastot ir kādas sičas un tad atjaunot un saprast to statusu. Mm-hmm. Mums jau arī projekti ir garāki tomēr. Es teiktu, īsāk, ja projekti ir kaut kādas sešas nedēļas un tad aiziet tomēr līdz kādām 12 un reizēm ilgāk. Kas tev, liekas, ir tie galveni iemesli, kādēļ tāds radošās studijas un, un dažādās jomās, ne tikai animācijā, bet ir dizainā vēl kaut kur. Kur viņi klibo vai kaut ko līdz galvenam nesaprotinā tieši no tās biznesa puses, lai tas lai spēti izaugt arī tajās ziņā? Jā, es smaidu, jo <laughs> tieši šī biznesa puse un klientu servisi izklausās tā, tā daļa, kurā klibo vispār pasaulē animācijas studijās. Jo Jo animācijas studijas ļoti bieži tiek dibinātas un veidotas ar, no ārdirektoru, animātoru puses, tādā tie, kur ir paši taisto kraftu. Viņi uzsāk to biznesu. Un tad viņi saprot, pāc, bet tas ir biznes, tas vairs nav hobijs. Tā ir studija, kas ir jāvada. Es tagad domāju, kas bija par studiju, ar ko es runāju, viena liela pavisam nesen. Katrā ziņā nav svarīgi, kas par studiju, bet starptautiskā, kur viņi paši teica, tā kā, viņam septiņas gadus pirmos nebija projektu vadītāji. Viņam nebija producenta. Kad viņi paņēma producentu, viņi domā, ko viņi tos septiņas gadus ir darījuši. Kā viņi vispār izdzīvoja? Un tāds bija arī mans jautājums, kā viņi izdzīvoja bez producenta kaut vai, kurš runā ar to klientu, kurš saprot klientu, kurš viņam pateiks, klienta valodā, kurš visu laiku neventos iekšēju, tā kā šie komentāri, nē, bet šito taču nevar tā paveikt. Un, un tā tiešām tas klienta servisa puse ir viens milzīgs klupšanas akmens ļoti daudzām studijām. Un otrs ir vispār kāds, kurš rūpējas par studijas vadīšanu, kurš rūpējas par visu pārējo birokrātisko dokumentu un pa, visām pārējiem jautājumiem, kas ir saistīts ar studijas vadīšanu. Uh, jo uh, ne visi radošie to var, ne visiem radošiem tas ir vajadzīgs, un vispār lielākoties viņiem to nevajadzētu par to rūpēties. Un uh, es domāju, ka tas ir viens no tādiem punktiem, kas ir palīdzējis pēnekam ļoti daudz uh, augtajā starptautiskajā vidē. Ka tas ir tas mūsu iņaņa ar gīntu. Ka nodalīts tās lietas. Jā. Viņš ir fantastisks, ļoti talentīgs uz to, ko viņš dara gan par panika pašu to valodu un zīmolu un to visu noturēšanu bez kompromisiem. Par mūsu kvalitātes latviņas noturēšanu kraftā arī bez kompromisiem diezgan. Un, un tiešām dek un, un domā visu laiku par šo vizuālo radošo un, un izpildi. Un mans uzdevums ir šī biznesa puse par klientu servisu, kā mēs runājam ar klientiem kā mēs kā mēs ar viņiem strādājam par to kā mēs vadam studiju, kā mēs efektivizējam procesus uz mazām un lielām lietām, kā mēs tiešām būvējam rekur būvējam šos ne production procesus, ja visus pārējos procesus. Un un kā mēs īstenojam šo biznesu. Un un nu, atiecīgi, kas ir arī business developments un pārdošana. 
Un šajā apvienojumā kaut kur ir veidojusies tā panika straujā attīstība. Jums ir arī sistēma, kā jūs onboardojat to savu netvorku ar radošiem, lai saprastu, ka viņi izdara to darbu tādā līmenī, kā panikas to grib nogādāt pēc tam klientu. O, jā, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jebkuram jaunam cilvēkam izstāstītas, ko mēs ejam, iedot to misiju, vispār tā kā saprast, par ko, kā mēs raugamies uz tā projektu, nevis no tikai stāsta viedokļa, bet kur mēs viņu vēlamies aizmest arī vispār izstrādēja un saprast, kā mēs to plānojam darīt, iztāstīt arī mūsu procesi. Kā liekas, dakšanā daudz procesi atkārtojas, bet tāpat tās tas veids, piemēram, kādas rīkas mēs izmantojam. Ja biznes dzīvo Google šītos production, nedzīvo Google šītos production, tas dzīvo ļoti daudzos rīkos. Tur, piemēram, mēs izmantojam bordus, kuros mēs laikam skitētos story bordus, lai klienti var arī vieglāk tos nokomentēt. Arī dzin iekšē mēs varam to vieglāk nokomentēt. Atkal tā ir kaut kāda plāna. Mēs izstāstam visu gan par to tehnisko, kur mēs tad, kurš kuram kas ir jāliek, gan par to vīziju, kur mēs ejam ar to projektu. Tīpaši mēs tiec gan ātri jau identificējam, ka mēs ejam, piemēram, uz portfolio projektu, kas nozīmē arī dzim kaut kādas sava cita tipa, varbūt tās reizēm to domāšanu vai komandas atlasi, bet arī te komandē ir jāzina, ok, mēs ejam, tā kā, nu šitais ir, šitais ir, Nu tā, ka jāizšauj, jāizšauj kārtīgi. Un visiem ir jāzina tas, jo visiem ir jābūt uz vienas lapas, un tas mums ir ļoti svarīgi. Tā onbortošana gan pie katra projekta, bet tīpaši to jauno cilvēku. Un par to, kas ir panikas un kādu kvalitāti mēs nesam, tā kā kas mums ir būtiski, tas ir diezgan svarīgi. Mums ir bijuši cilvēki, ar kuriem mēs esam sapratuši, ka mēs nevaram sadarboties tieši vērtību, piemēram, aizšķirību daļu. Piemēram. Es minēju, ja mēs slavam klientam, tad tā kā mēs piegādāsim. Ja mēs esam uzņēmušies uzdevumu, tad mēs to izdarīsim. Tas nozīmē visos līmeņos. Tas nozīmē tas, ko mēs esam ar viņiem runājuši par radošo, par vizuālo. Tas nozīmē sarīdzinu sasniegt, protams, termiņus. Ja cilvēki nepārtraukti mēdz tur kaut ko bīdīt un mainīt un tā kā neiet līdz uz šīm daļām, tas būtu ļoti praktiski tāds production jautājums, bet tas nozīmē, jo tajā domāšanas veidā, ok, tu vienā projektā tomēr izrunā, sarunā viss kārtībā, tu atkal otru un tu redzi tās pašas iedzīmes, ka tas īsti neiet, nu tad īsti nestrādās. Vai ir bijuši arī gadījumi, kad vienkārši ar konkrētiem ārdirektoriem, nu tur ilustrātārs vai animātārs nevar sastrādāties, jo viņi sevi paši grib kā ārdirektori, bet nu druskam, tā teikt, nu vēl nevelk līdzi. Mēs labprāt viņam arī varbūt nākotnē dot šādu iespēju būt kā ārdirektoram vai projektlīdam, bet tajā brīdī mums ir ārdirektors un, nu, ka tās diskusijas ir tādas, ka mēs nekur nenonākam. Un, ka ir ok diskusijas, bet mums vienmēr kaut kur ir jānonāk, un ja cilvēks nav gatavs sadarboties vai ieklausīties, jo no visiem vienmēr prasma, ka tur bijušam. Tā kā tas ir ļoti svarīgi mums projektus top kopā. Katras dot to pievienotā vērtību. Un mēs nekad neraugamies tikai uz rokām. Tas, man liekas, ir briesmīgi šajā industrijā, ja kāds izvēlās būt tikai izdarījuši, kā teiksiet. Bet tad, ja nevaram atkal nonākt pie vienošanās par to, par to vizuālo vai par to radošo vīziju, un ja tas atkārtojas no projektu uz projektu, ka tur varbūt tās ego vai personīgās ambīcijas ir citādākas nekā komandas darbā. Mēs esam arī sapratuši, ka, lai cik talentīgs cilvēks, mums ir svarīgi, lai spēj strādāt komandā. Vai tu vari iedot tādu mazo ieskatu, kā jums izdevās no, kad jūs sākāt, kā pavisam maza studija, tur divi cilvēki, divi datori, Tas izrāviens līdz tam, ka jūs šobrīd strādājat pasaules līmenī praktiski tikai ar eksportu, ar daudz ar Ameriku, ar zināmiem klientiem. Kā tas izrāviens notika? Kopumā tā sajūta ir, ka tas ir noticis pakāpeniski, bet pakāpeniski, bet lēcienos. Pakāpeniski, bet lēcienos ar to es domāju, piemēram, tas bija reāli viens pavasaris, kurā mēs dabojām. Magdonaldam sataisīt klipu priekš Francijas, priekš pirmā aprīļa kampaņas un ap to laiku arī dzina American Express banner kampaņa. Tie bija mūsu tādi pirmie lielāki startautiskie projekti vai drīzāk tādiem zināmiem zīmoliem startautiskie projekti. Jā, mums bija kaut kādi citi startautiski projekti, ko mēs bijām taisījuši, bet tie jau 
visiem zinām zīmos, ja. Un tomēr pateik, ka tu Francijas taisīs McDonald'am ir just citādāk nekā pateik, ka tas Latvijā vai Baltijā taisīs. Un, un skaidrs, ka tas bija tāds viens brīdis, kur mēs tikai, okei, okay, mums ir šādi projekti, mums ir jāpasaka, jāparāda, jā, jebkur. Un mēs taisījām braucienus, piemēram, uz UK aģentūrām, uz Amsterdamu mēs braucām arī. Un tu mēģini tik tajās aģentūrās un parādīt savu labāko savu brīdi portfolio. Nu, lai tā kā tas kaut kur paliek, lai tas tevi aizved kaut kur tālāk un, un tā. Tad viens tāds īsts un milzīgs izrāviens arī dzin bija 2019. gada beigās. Un tur sakrita divas citas lietas savukārt. Viens bija, ka mēs sapratām, ka, ka tas tirgus, kā ASV strādā, viņiem ir um, izteikta loma repiem. Eiropā tas tā nav. Uh, vismaz nav tik izteikti studijās, studijām. Bet ASV tas ir vienkārši princips. Ja ir liels zīmols, viņš strādā reklāmas aģentūru, un aģentūras production nodaļa, viņi dosies tālāk pie šiem talantu repiem un prasīs atsvarpiet mums, kurš varētu darēt šim brīfam. Tas tiekārši ir process. Un mēs apredām, ka okay, mums ir vajadzīgi repi, un mēs sākām meklēt to, un reāli vieni atbildēja un saka, ah, es varbūšu pēc dažām dienām Berlīnē, biļeti sāti nopērt, es arī. <laughs> Varam satikties Berlīnē un lai aprunātos par repošanu. Un ap to laiku sanāca tā, ka runājot ar dažādiem repiem, no vieniem repiem, kurš tā kā drusku vismaz mums runājās, kurš iedeva arī briesmīgu feedbacku. <laughs> Briesmīga tāda, tas bija par to savukārt ofā, grow up, maybe you're not that good. Ja jau viens reps pateica tā. Here, around me, in a radius of a mile, I have 30 animation studios just like yours. Why should I choose you? Nu, nebija jau labas atbildes tajā brīdī. It īpaši 19. gadā. Tagad mums būtu, why to choose us? Paskaties mūsu portfolio. Tajā brīdī mm, ir labi darbi, bet nu nav, nav tik labi varbūt. Vai tik, nu, mēs pat, nu, tā kā nevaram pateikt tajā brīdī, ka mēs esam, bet pat tā kā solid average vēl no tā, ko var redzēt. Un tas arī tāds eye-opening par to gan pozicionējumu jautājumu, bet arī dzin, ka nu, bācums, nu, mēs algstam to nākamā līmeņu projektu. Bet pēc šīs frāzes, apmēram pēc nedēļas, viņš atraksta, labi, šeit ir pārši iespēja. Fantastisks zīmols, milzīgi labs budžets priekš mums tajā brīdī. Un rādošais, vienkārši amazing virziens. Mēs pat nezinājām vēl visu to pičošanas procesu, kā tas klasiski notiek ASV tajā brīdī, bet mēs saņemam to brīfu un mēs gribam. Nu, tā kā mēs sapratam, mēs esam gatavi lektajā nākamajā vilcienā, mēs gribam uh, to projektu. Um, bet, lai viņi īstenotu, bija astaņas nedēļas un tur bija četri 3D video, kopējais garams ir sešām minūtēm, lai to paveiktu. Nu, izaicinoši. Komanda man, nu tad mēs to projektu pičojām, no oktobra beigā visu komandu, tā kā, labi, mēs varam pičojot, bet kas to taisīs, kā mēs to paveiksim, kā, kā, kā visu vairs to varam paveikt šo projektu. Tā kā, ok, domāsim rīdē, <laughs> šobrīd mums ir jāieliek visi iespējamies. Mēs pat netikām uzaicināt sākumās piču, mēs vienkārši, mums nav ko parādīt no savu portfolio, mēs nevaram tikt tajā pičā taisam piedāvājumu. Divās, trijās dienās sataisījām jau 3D tēlu, ko parādīt, koncepta, skīcas, Lai, lai vispār tiktu, lai mūs vispār izskatītu. Mēs aizsūtam repam, repas tāds tā kā, jūs vēl nebijāt aicināt, mēs, mēs zinām lūdzu nosūti. Arī vēl tur dustītiņā sarunas. <laughs> sarunas, labi, viņš nosūta. Aģentūra bija super pārsteigta. Mēs nebūtu tikuši pat tik tāli, ja mēs nebūtu sataisījuši to piedāvājumu. Un, uh, un aģentūra uzaicina mūs uz oficiālo piču, bet viņi mums pastāsta vairāk par to projektu un tā. Un, bet viņiem jau bija paticis īstenībā, ko mēs sataisījām, mēs bijām zīstā viņa, mēs vinnējām projektu. Nenormāli, nenormāli forši iespēja tā bija. Īstenojām, cik vien labi varējām, tas ir mūsu projekts Indīts, Small and Smart. Mēs par viņu arī dabūjām startatisku apbalvojumu. Mūsu industrijas jomā The Motion Awards, kas ir viena no tādām lielākajām, prestižākajām, tieši, kas animācija domāts apbalvojums. Tad mēs taisījām no oktobra beigām. Termiņš bija 31. decembris. 
Līdz decembra vidum visu komandu man teica, ka mēs nenodosim. Mēs nodevām visu kārtībā. Mēs katru nedēļu bijām uz tāklādu, kurš bija ļoti, ļoti izaicinoši. 31. decembrī reāli vēl pēdējo labojumu veicām. Ceļā uz reāli uz Jāngada ballīti. Tie ir tāda tipa tie laicieni. Tev pēkšņi parādās kaut kāds loks, kaut kāda iespēja, un ko tu ar to dari. Tas ir tas jautājums. Vai tu lec iekšā? Vai tu nelec iekšā? Vai tu brauc uz Berlīnu satikties ar repiem, kuri būs pēc trim dienām tur, vai tu nebrauc? Nu tā. Vai tu ņem to projektu, vai tu neņem viņu? Un es jau minēju, ka pēdējos sešos mēnešos mēs atkal esam atkal kaut kur esam aizlukuši tālāk, un kaut kāds tāda ziņā kaut kāds loks bija pavēries, jo mēs nomainījām repus, un tas deva atkal vienkārši piekļuvi kaut kādu citu līmeņu darbiem, un, nu jā, potenciālajiem klientiem, potenciālajiem projektiem, offs, kurš atkal tā tā kā jāielec. Jā, bet tev ir jāielec, vai tu tad raksti un saki, un saki, hei, Jā, Hektor, mēs varbūt labprāt runātu kādu gadu, un tad viņš sasaka, ka jā, un vai tu baidies uzkārt uz skatavis vai nē, vai tu baidies ieliktajā vilcienā vai nē, un tad tev pat taišni pasaka par to, ka vēl televīvo, un tad tev ir kaut kādas šīs iespējas. Nu tā, laikam, ir tas kā pakāpeniski, bet tie lēcieni, kur tu saproti, ka drusku bailīgi, bet laikam, ja nav bailīgi, tad nav arī ambicioz, kaut kāds tur teiciens tāds bija. Ja tevi nenobiedē, tad tas laikam nav pietiekami pie ambicijāzi. Un mums vienkārši tajā mindsetā ir, ka, ok, jāuts. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesants, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello.asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmokus.